0: Meus irmãos, bom dia! Estamos iniciando mais, um, mais uma lição de Escola Dominical aqui no canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Saúdo a todos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom podermos estar aqui reunidos, aprendendo juntos a Palavra de Deus. Queria pedir a você que assista esse vídeo e depois que você terminar esse vídeo, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que você também assim, é Aperte o sininho para receber as notificações de quando chegar novo material nosso no nosso canal. E também que você compartilhe em suas redes sociais, aos seus amigos, à sua família, para que a Palavra de Deus possa ser difundida nesse tempo tão difícil, tá bem? Iniciamos então hoje, nesse domingo, e vamos tratar sobre um assunto que tem sido recorrente. Várias igrejas cristãs, graças a Deus, ao longo de todo o mundo, têm tratado sobre como a gente pode tentar se situar nesses períodos difíceis de coronavírus por meio da Palavra de Deus. Então, já fica a minha recomendação para que você assista ao vídeo do Cauê, o vídeo O Deus das Pragas, que vai ser muito útil para estudar junto com o nosso estudo de hoje, tá certo? Pois bem, passemos então ao estudo que nós vamos tratar. E o título dele é Soberania, Ira e Disciplina de Deus, um estudo para tempos de sofrimento. A gente não está fugindo aquela regra do que tem sido boa parte dos nossos vídeos, dos nossos estudos, e devocionais, que você pode encontrar inclusive no Instagram da Igreja presbiteriana da Colômbia. A gente tem tratado sobre esse tema do coronavírus, e a gente tem tentado passar um pouco de conforto, um pouco de segurança, e um pouco de lucidez bíblica para os nossos irmãos. E também nós temos sido abençoados por isso, porque a Palavra de Deus tem sido a nossa guia nesses tempos difíceis. Certo? C.S. Lewis disse uma vez que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. E, de fato, há muita realidade nessa afirmação do escritor britânico, dado que Deus pode se comunicar de muitas formas. E a forma mais é, sensível, a forma mais clara, é por meio da Sua Palavra. Mas nós sabemos que, por vezes, Deus utiliza o sofrimento para chamar a nossa atenção. Ele utiliza o sofrimento para que as Suas criaturas nesse mundo atentem para a perfeita mensagem que Ele tem a nos trazer. E a gente tem acompanhado todos os desobramentos dessa atual crise do coronavírus, que não são apenas efeitos físicos, né? não são apenas efeitos sanitários, não é apenas uma questão de repercussão é, na saúde das pessoas, mas também tem efeitos sociais, tem efeitos econômicos, tem efeitos psicológicos, psiquiátricos e, sobretudo, eu quero deixar bem claro aqui, efeitos espirituais, certo? Com a doença e tudo que vem a reboque dela, o homem tem tido a oportunidade, pelo menos boa parte das pessoas as que estão em quarentena, mesmo que não estão, acho que estão com algum tempo livre a mais do que costumam ter, estão tendo a chance de lidar com o verdadeiro freio de arrumação. É aquele freio que para e que você para para tentar arrumar o rumo das coisas, não é? Você está tendo a oportunidade de ter uma pausa para reflexão de sua relação com Deus, acerca de sua vida, acerca do seu passado, do seu presente. E muita gente tem pensado, inclusive e, sobretudo, em seu futuro, certo? Então, parar para pensar, parar para refletir é a decisão mais sábia que você pode tomar hoje. E o presente estudo tem esse objetivo, a gente vai refletir hoje um pouco sobre Deus, sobre as suas perfeições e também sobre as suas ações nesse mundo, a partir desse contexto imediato de doença e de sofrimento. Deus age nesse mundo, esse é seu palco, é um de seus palcos. É importante que nós aprendamos, então, as suas lições. Certo? Então, a nossa proposta hoje é a seguinte. Nós vamos examinar a soberania de Deus, em primeiro lugar. Nós vamos examinar a sua ira sobre os injustos. E também a disciplina que Deus aplica sobre o seu povo. O coronavírus, a Covid-19, né, que é o nome da doença, são apenas o estopim dessa reflexão. Mas o fio condutor vai ser a busca da compreensão da ação de Deus no mundo e também como Deus usa o sofrimento dentro do seu plano soberano certo? o mapa que vai nos guiar é a Palavra de Deus tudo bem? vamos fechar os olhos então meus irmãos e orar, pedindo a Deus sabedoria, para que Ele possa iluminar nossas mentes e corações? fechamos os olhos e oramos a Nosso Senhor Amado Deus, Tu és o único Deus Tu és o Deus verdadeiro, tu o Deus soberano. Nada escapa ao teu controle, ó Senhor. Mesmo tendo ciência, Pai, dessas verdades, algumas pessoas não sabem disso, e mesmo aqueles que sabem, Pai, às vezes têm dúvidas, e às vezes sofrem, Pai, com medo. Pedimos que a tua palavra agora possa nos ser ensinada, Pai, que eu possa estar transmitindo com fidelidade a tua verdade, e que Tu possas falar, Pai, as nossas mentes e corações, que Teu Espírito Santo aplique essa palavra e essas verdades, para que sejamos verdadeiramente transformados e para que sejamos cheios, Pai, repletos de graça, de paz, dessa paz, Pai, que é Tua, que é sede de todo entendimento. Ensina-nos, transforma-nos ao nosso rogar e desde já o nosso agradecer. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Pois bem, meus irmãos, o primeiro tópico é esse. Nosso Deus é soberano. Então, nosso primeiro ponto de análise é a respeito da soberania de Deus. Isso é um ponto que é muito caro àqueles que são cristãos de tradição reformada. A soberania de Deus é o que nós declaramos e enfatizamos sempre, porque essa é uma verdade que é enfatizada pela própria Bíblia. A Bíblia de Genebra, em uma nota teológica, ela fala o seguinte... A afirmação de que Deus é absolutamente soberano na criação, na providência e na salvação é básica à crença bíblica e ao louvor bíblico. Ou seja, se você crê na bíblia, se você tem um louvor que é de acordo com as escrituras, você tem como certo a afirmação de que Deus é soberano de forma absoluta na criação, na providência e na salvação. Deus governa o mundo de forma soberana. Vamos ver como é que isso se reflete? Como é que a gente tem isso nas Escrituras? E como é que isso fica claro para a gente? Primeiro, a nossa de soberania de Deus é a seguinte: Deus é soberano, Deus ser soberano significa que Ele faz aquilo que lhe agrada e somente aquilo que lhe agrada. Nenhuma pessoa ou circunstância pode impedi-lo de cumprir aquilo que Ele quer fazer. Nada pode impedir o seu conselho, ou impedir, ou obstaculizar, ou obstar, na verdade, os seus propósitos. A soberania de Deus ela é afirmada por diversas vezes nas Escrituras Sagradas. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Inicialmente, nós vamos dar um passeio pela Palavra de Deus. Abre inicialmente no livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Nós vamos ler... O segundo verso desse capítulo, Jó 42, 2, você pode olhar em sua Bíblia. Creio que todo mundo já conseguiu encontrar. Jó então fala ao Senhor e a respeito do Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, ou seja, as escrituras apresentam de uma forma clara que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Além disso, nós temos no Salmo 135, verso 6, o seguinte. Tudo quanto aprova é o Senhor, Ele o fez. Nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor decidiu fazer, tudo aquilo que Ele quis fazer, Ele fez. Seja no céu, seja na terra, no mar ou no abismo, ou seja, em todos os lugares não houve lugar onde Deus não pudesse exercer a sua soberania. Por fim, o próprio Deus fala em Isaías, capítulo 46, verso 10, o seguinte, O meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, o Deus, nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, declara isso. Ele é soberano, toda a sua vontade será certamente feita. Nada da sua vontade, nenhuma vírgula, nem um tio. Nenhum ponto da letra I, daquilo que Deus determinou, poderá ser obstaculizado por qualquer coisa. Deus não é homem para ter seus intentos frustrados por qualquer motivo. Deus pode fazer tudo o que Ele quer. Isso também é afirmado, a soberania de Deus também é afirmada, na Confissão de Fé de Em seu item 1 do capítulo 2, ela fala o seguinte. Ela fala que o nosso Deus, o Deus triuno, que é infinito em seus seis perfeições, ela fala que Deus faz tudo para a sua própria glória, e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. Ou seja, Deus não precisa dizer que mudou a sua vontade para que ela seja cumprida. Não, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus fala por meio de seus profetas, aquilo que Deus fala em sua palavra, aquilo que está em seu plano perfeito, criado desde antes da fundação do mundo, isso vai ser cumprido. A sua vontade que é reta, ou seja, que é justa, que é correta, que é perfeita, ela não muda. E Deus faz tudo para a sua própria glória. Ou seja, Deus não precisa alterar sua vontade para cumprir sua glória. E a sua glória não será menos cumprida, porque a sua vontade foi alterada. Deus faz tudo o que Ele quer. Deus quer cumprir a sua glória e Ele vai cumprir. A gente não tem qualquer dúvida disso. As Escrituras Sagradas, então, não apresentam Deus como uma força impessoal, mas como um Deus que é pessoal, ativo e que não está distante da sua criação. Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe. Ou seja, Ele está agindo aqui também. Ele é superior a nós. Ele governa o mundo de seu trono de glória. Mas Ele também está perto. Ou seja, Ele é um Deus de perto e é um Deus de longe. Ele não está afastado da gente. Ele não deixou a sua criação ao seu próprio talante. Ele não simplesmente foi como um relojoeiro que deu corda e depois largou o relógio no meio do campo. Não. O nosso Deus Ele controla todas as coisas que acontecem no mundo. Desde as maiores, as que acontecem é, no macro, e também as coisas que acontecem no micro. Tudo é controlado pelo nosso Deus. Nosso Deus é soberano. Nada escapa. Ele governa tanto o curso normal da vida, como também ele age por meio das mais extraordinárias intervenções e milagres. Certo? E outro ponto que é importante que a gente grife para ressaltar a beleza da soberania de Deus. Todas as obras de Deus são reflexo do seu ser. Elas refletem quem é o nosso próprio Deus. Por isso mesmo, refletem um Deus que é dotado de todas as perfeitas perfeições. E Deus, nosso Deus nunca é contraditório. Nosso Deus nunca faz algo que vá negar qualquer uma de suas perfeições. Ele não é um Deus que se contradiz, como nós muitas vezes nos contradizemos. Nós somos humanos. Nós falhamos e nos contradizemos. Mas Deus ele respeita por ser perfeito, os seus próprios atributos. Tem uma discussão na teologia qual seria qual seria a melhor palavra para descrever os atributos de Deus, né? Porque atributo é uma palavra que teria a ideia de que alguém está atribuindo alguma coisa a Deus. Mas não. É, a gente usa atributo para se referir à ideia de uma característica, de uma propriedade de Deus. Tanto que uma das palavras que, que melhor reflete essa ideia de atributo de Deus seria a ideia de perfeição. O próprio A.W. Pink fala disso, né? das perfeições de Deus. Berkoff, em sua Teologia Sistemática, fala o seguinte. As perfeições de Deus são predicados do ser divino que estão reveladas na Escritura ou que são visivelmente exercidas pelo nosso Deus em suas obras de criação, providência e redenção. Ou seja, o nosso Deus ele é um Deus que se revela, ele é um Deus que é muito superior, mas que ele apresenta... É, nos apresenta algo da sua natureza que nos é compreensível e nós podemos é, conhecer, ainda de maneira imperfeita, dadas as nossas limitações do conhecimento, as suas perfeições, certo? E todas as obras do nosso Deus, elas refletem as perfeições de Deus. Fernando, quais seriam essas, é, exemplos dessas perfeições? A sua santidade, a sua justiça, a sua bondade, a sua onipotência, a sua onipresença, é, a sua onisciência, é, todas essas características, todos esses atributos que são atributos de um Deus que é perfeito e que, sem esses atributos, nosso Deus é, não seria quem ele é, digamos assim, porque um ser perfeito tem que ser perfeito em suas perfeições, ele tem que ser perfeito naquilo que ele é, é essas perfeições elas, é, são refletidas naquilo que Deus faz. Então, o nosso Deus que é soberano, ele age respeitando o seu ser perfeito, certo? Não sei se isso ficou um pouco embaralhado, mas isso é para mim é muito claro. O nosso Deus ele não se contradiz. Se Ele é um Deus santo, todas as suas obras vão ser obras que vão respeitar a sua santidade. Se Ele é um Deus que é perfeito, tudo aquilo que Ele quer fazer vai ser perfeito e vai atingir o seu fim, vai atingir fins perfeitos, tudo bem? Isso nos dá a certeza de que o governo soberano exercido por Deus na história, não é um reinado marcado por imperfeição, mas ele é tão perfeito quanto poderia ser. Certo? A sua soberania, portanto, é boa! Você se lembra de quando Deus criou o mundo e ele percebeu que tudo que ele fez era bom? Isso é reflexo do próprio ser de Deus. Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. Tudo que decorre da soberania de Deus também é bom. Certo? Isso deve ser, meus irmãos, então, motivo de grande segurança para nós porque nós podemos confiar de que nada nesse mundo acontece aleatoriamente. Você que crê em Deus, pare um pouco para pensar em um mundo sem Deus. Digamos que de alguma forma, eu acho isso lógico, mas... Digamos que o mundo existisse e não existisse Deus. Nós estaríamos lançados ao aleatório, nós estaríamos lançados à incerteza. A gente não teria segurança de nada. Nossa única segurança seriam as nossas próprias forças, que são tão fracas, você já pensou como seria terrível e assustador um mundo como esse? Nós não cremos em Deus por medo, isso é óbvio. Nós cremos num Deus que se revela nas Escrituras e nós cremos num Deus que coloca a sua verdade no nosso coração. Só que, crendo em Deus, nós temos segurança a partir da revelação do Deus e da revelação de sua soberania. E nós sabemos que esse é um Deus que faz tudo para a sua glória. Nós sabemos que a história vai ter um final feliz. Nós podemos confiar nisso nós não temos que ter medo, porque nada pode impedir o seu conselho e nada pode frustrar os seus propósitos, certo? O reinado de Deus garante a estabilidade do mundo e contra todas as forças do caos. Isso deve ser recordado, meus irmãos, especialmente, em momentos duros como os que temos atravessado em razão da doença do coronavírus. Tempos difíceis em que abundo sofrimento nos convidam a pensar na soberania de Deus e é a descansar no nosso Deus, certo? Isso também pode levar alguns a pensar que um Deus bom e poderoso não poderia é, deixar que essas coisas acontecessem, né? É, esse é um argumento bem utilizado pelos ateus, né? como pode um Deus que é perfeito, um Deus que é bom, deixar que coisas ruins aconteçam, como é que coisas terríveis podem acontecer nesse mundo? E algumas pessoas vão descambar até para acreditar em um Deus que criou o mundo e se afastou. Um Deus que não tem força para controlar o mundo, que fica meio que na torcida para que os homens façam o que é bom. Mas isso parte de uma concepção errada. Isso é um simplismo, isso é um reducionismo a respeito da ação de um Deus perfeito, da ação de um Deus bom. Primeiro porque eu não sei de tudo. Eu não consigo é, afirmar com certeza de que aquilo que eu acho que seria o melhor para o mundo seria de fato melhor. Você pode lembrar, por exemplo, do filme Todo Poderoso, né, com o Jim Carrey, que o personagem dele, o Bruce Nolan, é, meio que ganha poderes divinos e começa a fazer uma atrapalhada atrás da outra. Porque ele não consegue, é, não consegue fazer um mundo perfeito, por mais que ele tenha muitos poderes. Então a mente humana ela é muito limitada. Segundo, o meu próprio pensamento, como a gente sabe, é prejudicado pelo pecado. Nosso próprio pensamento é prejudicado pelo pecado depois da queda. Terceiro lugar, o nosso próprio pensamento sobre o que é bom é prejudicado pelo egoísmo, porque eu vou pensar o que é melhor para mim. Mas será que o que eu penso e o que é melhor para mim é melhor para o próximo, é melhor para o outro? Eu lembro de um episódio de Friends, por exemplo, aquela série de televisão, em que uma personagem chamada Phoebe queria fazer apenas ações altruístas, né? Ela não queria fazer nada egoísta. E aí ela resolveu que ia deixar, ela ia num parque e ia deixar uma abelha picá-la, porque isso seria algo apenas altruísta, né? Pensar apenas no outro, né, que seria a abelha. Aí alguém falou pra ela que não, isso não é altruísmo, porque se a abelha te pica, ela provavelmente vai morrer depois. Então, a gente não tem consegue, a gente não consegue sequer imaginar um mundo perfeito a nossa mente é muito limitada. Então, essa ideia reducionista e simplista de que um Deus maravilhoso e um Deus perfeito é, não deixaria que uma doença como o coronavírus é, se alastrasse pelo mundo é uma ideia errada. E é uma ideia, por exemplo, é, se a gente for lembrar do Salmo 14, o verso 1, ele fala, né, diz o todo no seu coração, não há Deus, ou seja, Deus não existe. A pessoa que fala isso ela pode até ser inteligente para os padrões humanos. Só que isso revela, é, quando a Bíblia chama ela de, de tolo ou de insensato, em outra tradução, ela revela primeiro um julgamento moral de Deus sobre o coração dessa pessoa. Né? Ele é um insensato, porque ele julga que Deus não existe apesar da revelação de Deus, tanto da revelação geral pela criação quanto da revelação especial nas Escrituras. E também mostra um desconhecimento sobre a realidade, sobretudo sobre a realidade espiritual, certo? Mesmo pessoas crentes, a gente sabe que podem ser tomadas por dúvidas em um momentos de dor e dificuldade, questionando a Deus a respeito de suas decisões. Mas a verdade é que Deus fez e faz todas as coisas segundo seus perfeitos propósitos, inclusive a dor, a doença e a calamidade. Nada escapa ao seu domínio, nada deixa de cumprir o seu intento que é perfeito. Não há como negar, então, e eu afirmo isso de forma perentória, de forma clara e sofismada. O coronavírus ele não escapa à vontade de Deus e o coronavírus cumpre os propósitos de Deus. Nessa toada, é importante que o ser humano seja humilde, que ele admita que ele não conhece e nem pode conhecer tudo o que Deus conhece. Ele não conhece tudo o que Deus fez, ele não conhece tudo o que Deus faz nem o que Deus fará. Ele não sabe de tudo isso. Ele precisa saber que ele não consegue sequer, ele não tem mente sequer para entender isso. É claramente impossível, inclusive pela limitação das nossas mentes. Entenderam? Então, é, isso é bem ilustrado no capítulo 55, versos 8 e 9 de Isaías. É, eu convido você a abrir sua Bíblia, no capítulo 55, versos 8 e 9 de Isaías, porque ele é relevante. Esse texto da Bíblia ele é relevante para ilustrar como a nossa concepção a respeito do que, é, do que seria a ação de um Deus perfeito é uma concepção limitada... É, do que faria um Deus perfeito, na realidade, de qual seria a ação de um Deus perfeito no mundo, é uma concepção limitada. Falando sobre é, os seus pensamentos e as suas decisões, Deus fala nos versos, 8, nos versos 8 e 9 do capítulo 55 o seguinte. Porque os meus pensamentos... Não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, o próprio Deus que criou o ser humano. O Deus que conhece a mente de cada ser humano. Conhece a capacidade mental, conhece o sabe o que cada um pensa, sabe o que cada um conhece esse Deus que conhece a si mesmo e esse Deus que conhece a cada uma de suas criaturas, ele está falando os pensamentos de vocês são menores que os meus, são mais baixos os meus pensamentos, os meus caminhos são mais elevados então a gente tem que ter humildade, nós devemos nos humilhar mesmo e saber que o coronavírus ele está servindo ao bom propósito de Deus não compete ao homem é tentar saber tudo o que Deus sabe, e nós não compreendemos as razões pelas quais Deus faz o que Ele faz. No entanto, e esse é um dos objetos principais desses nossos estudos, as escrituras revelam para a gente que Deus Ele faz certas coisas por certos propósitos. Inclusive, é, o sofrimento, como é o sofrimento da corrente da, da Covid-19, ele muitas vezes pode ser resultante de duas coisas, certo? Quais são essas duas coisas? Primeiro, a ira de Deus, que é derramada como juízo de Deus sobre o ímpio, ou seja, Deus faz sofrer por exercer a sua ira, para exercício de sua ira, e Deus também faz sofrer para exercer a sua disciplina, que é exercida sobre o seu povo, certo? Então... É, Deus pode fazer é, o que Ele faz e Ele pode inclusive colocar essa doença por diversos motivos. Eu consigo pensar, por exemplo, meu irmão, minha irmã, no caso de um irmãozinho, um servo de Deus qualquer, vamos botar o nome dele de João. Esse João, se ele não ficasse em quarentena na quarta-feira passada, ele sairia de casa para trabalhar e ele poderia ser atropelado e morrer. E por João estar morto, ele não pregaria o evangelho para Maria, para José e para Pedro, que são amigos deles. E essas pessoas não pregariam o evangelho para outras pessoas e assim por diante. Deus teve um bom propósito, que não está relacionado tanto à ira, nem à, à disciplina de seu povo. E ele utilizou a Covid para proteger a vida de um servo seu. Deus pode fazer isso. Eu não estou dizendo que Deus fez por causa disso, eu não consigo saber o que Deus pensa. É, se Deus não, não não revelar o seu pensamento, como ele fez com medo da sua palavra. Só que esse é um cenário que, que é plausível. Deus faz as coisas pelos seus motivos. Eu não conheço a vontade secreta de Deus. Só que nós sabemos que muitas vezes, e isso está revelado nas Escrituras, a gente vai ver mais à frente, dentro trechos da palavra de Deus, nós sabemos que Deus, ele muitas vezes utiliza o sofrimento para isso. Para exercer sua ira e para exercer sua disciplina. Tá certo? Então... Vamos usar a oportunidade do coronavírus para aprender um pouco sobre esses atributos e sobre essas ações de Deus no mundo, tá certo? Então passamos logo agora para falar sobre a ira de Deus. Esse é um assunto bem polêmico, né? Algumas pessoas, é, inclusive cristãos, têm dificuldade para lidar com a ideia de um Deus irado, certo? Só que a Bíblia, ela apresenta o nosso Deus como um Deus de ira. E vários textos bíblicos vão apresentar essa verdade. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Naum, o livro do profeta Naum. É um dos, é um dos últimos livros do, do Antigo Testamento. A gente vai ler Naum, é, capítulo 1, versos 2, 3 e também o verso 6. tá certo? Ele fala o seguinte sobre o nosso Deus. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Verso 3 O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade e as nuvens são o pó dos seus pés. Verso 6 agora Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. É difícil você pensar em uma ilustração mais clara de poder, de ira e de fúria de Deus. Porque as imagens utilizadas aqui por Deus é, na sua revelação ao profeta são muito claras. O nosso Deus é um Deus irado é um Deus que exerce fúria, é um Deus que exerce vingança, é um Deus que promove juízo, ele é um Deus que, que é tão poderoso, e a sua ira, a sua indignação, e a sua cólera são tão fortes que são retratadas é, como fogo, e o seu poder é retratado como as nuvens sendo apenas o pó de seus pés. Coisas altíssimas, elevadíssimas e poderosas são usadas para retratar a ira do nosso Deus. Nós temos também o livro do profeta Isaías, o seguinte. Isaías, capítulo 13, verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Mais à frente, para que ninguém diga que, ah, não, isso é apenas no, no Antigo Testamento. Não. No Novo Testamento, Deus também se revela como Deus irado. Em Romanos, capítulo 2, versos 5 e 6, nós temos o seguinte. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Vemos então que também no Novo Testamento, Deus fala ao homem, aquele impenitente, aquele que não se arrepende, aquele que não se converte a Deus: você vai ser objeto de ira, você vai sofrer a ira de Deus. Então está bem claro, a palavra de Deus não deixa dúvidas. Deus é também um Deus de ira. Mas veja só, Deus não é apenas tem um Deus de ira. Isso não é algo acidental, pelo contrário. A ira é uma das perfeições de Deus. Fernando, mas como é isso? Como pode um Deus perfeito ser um Deus irado? Eu já pergunto o contrário. Como pode um Deus perfeito não ser um Deus irado? Porque se Deus é santo e Deus é justo e ele se depara com o pecado, que é uma ofensa contra a sua santidade, como ele poderia passar em colme, como ele poderia passar inerte perante é, o pecado? Perante essa ofensa que é tão grave contra a sua santidade, contra a sua perfeição? Meus irmãos, nosso Deus ele é um Deus perfeito, é um Deus coerente, é um Deus equilibrado. Como a gente vê no Salmo 45, verso 7, também em Hebreus, capítulo 1, verso 9, você pode checar depois. Nosso Deus é uma justiça, mas ele odeia a iniquidade. O nosso Deus não fica parado, ele não, fica, ele não fecha os olhos ou finge que a iniquidade não existe. Pelo contrário, ele é um Deus de ira. E isso reflete o perfeito equilíbrio de seu ser. Certo? Só que tem algumas coisas. A gente tem que entender como é a ira de Deus. E eu quero ressaltar justamente isso. A pureza da ira de Deus. A ira de Deus ela é pura. Ela não é, por exemplo, como uma ira humana. Se você lembrar bem do começo da Bíblia, aquela passagem de Caim e Abel, por exemplo, que Caim tirou-se contra seu irmão Abel e, inclusive, isso o primeiro homicídio. Né? Ele matou seu irmão. Aqui ali foi uma ira, mas uma ira humana, uma ira impura, uma ira injusta. A nossa ira é diferente da ira de Deus. Ainda que, que Deus utilize é, linguagens que se aproximam nossas, da nossa humanidade para que ele possa se fazer compreensível, a ira de Deus ela é pura, ela é distinta da nossa, ela é diferente, porque ela não é maculada pelo pecado. A ira de Deus perfeito não pode ser uma ira diferente de uma ira perfeita. Então, a ira é, de fato, uma das perfeições de Deus, certo? É uma ira que é relacionada à sua santidade e à sua justiça porque Deus não tolera o pecado, certo? Deus não erra ao exercer a sua ira. A sua ira é, na verdade, uma expressão de sua santidade e de sua justiça. É importante grifar também, como faz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 verso 18, que a ira de Deus ela se revela do céu. A ira de Deus está sempre se dando a conhecer, e ela tem sido visível ao longo de toda a história. Vamos dar alguns exemplos. Adão e Eva, por exemplo, quando foram expulsos do Jardim do Éden, eles viram a ira de Deus sendo lançada sobre ele, sobre a serpente. A própria ira de Jesus Cristo foi uma ira santa, quando Jesus se revoltou, quando o templo estava sendo local de vendilhões, de pessoas que estavam profanando o templo, e Jesus se irou e nós sabemos que ele expulsou, os animais que estavam sendo vendidos e os próprios vendedores estavam profanando é, o templo naquela ocasião. Por fim, eu quero ressaltar também que talvez a maior demonstração da ira de Deus, vejam só, foi o sofrimento e a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, o que revela que o nosso Deus odeia tanto e tão absolutamente o pecado que Ele derramou a sua fúria sobre o seu próprio Filho. Você consegue perceber o tamanho disso? Para que pecadores fossem punidos em Cristo Jesus, para que Cristo recebesse sobre si a justa punição, o justo derramar da ira de Deus, Deus puniu os pecados dos eleitos dele em Cristo Jesus. Isso mostra a beleza da ira de Deus. Sim, meus irmãos, a ira de Deus é bela. É, 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 é incrível isso, né? A gente sempre pensa a ira como algo negativo. Mas a ira de Deus é uma ira santa. Eu quero ressaltar também que a ira de Deus, ela acontece da maneira perfeita, acontece do modo perfeito. Deus sabe como exercer sua ira e também quando exercer sua ira. Jonathan Edwards, por exemplo, ele fala que existem pessoas, por exemplo, que aparentemente elas estão bem e que você... Vê o ímpio, né? Você, a, a, o próprio livro de Salmos tem várias vezes que o Salmos está falando isso, né? O ímpio parece, aparentemente está prosperando, está indo bem, está indo corretamente com ele, tudo está dando certo. E por que, que ele não é alvo da ira de Deus? Eu tenho sido alvo da disciplina de Deus, eu tenho sido é, sofrido, mas o ímpio parece que só prospera. Só que isso é apenas a revelação de que o próprio Deus ele age no momento certo. Ele sabe quando agir, ele sabe como agir. Certo? O objeto da ira de Deus não é outro, senão o pecado. Não é uma fúria irracional que é dirigida à torta direita, pelo contrário. É uma fúria, fúria dirigida de forma discriminada contra o pecado. Como diz em Romanos 1,18, ela é revelada contra toda impiedade e toda injustiça dos homens. Existem muitas razões para a ira de Deus, para que Deus tenha ira contra o pecado, mas a gente vai ressaltar por hora uma só que é bem oportuno nesse momento, né? O pecado que Deus... é Um dos pecados que Deus pune por meio de sua ira é, o, é o pecado de rejeitar a revelação do próprio Deus na criação. Vamos ver o que, Deus, o que diz em Romanos, capítulo 1, verso 21. Deus diz, é, Paulo diz o seguinte é, na sua carta. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, os homens não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Vocês conseguem perceber? O homem tem conhecimento de Deus, porque Deus se revelou. Deus se revela pela criação, Deus se revela pelas Escrituras. E o homem mesmo tendo conhecimento de Deus, ele não glorificou a Deus como Deus, nem deu graça. Isso é especialmente grave, porque você sabe, né? O que, é que diz é, a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo, ou seja, ter prazer nele eternamente. O homem deixou de glorificar a Deus. Deixando de glorificar a Deus, o homem não cumpriu o principal fim para o qual ele foi criado. Veja bem, se o um homem não cumpre o principal, a principal razão, o principal motivo pelo qual ele foi criado, ele está fazendo algo bem errado. E isso é algo que o ser humano não pode fazer. As criaturas de Deus devem dar glória ao seu Criador. Deus é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ele é Deus, ele merece ser reconhecido, louvado e glorificado como Deus. E o homem, apesar de conhecer a Deus, apesar de ter ciência de Deus por meio da revelação, ou às vezes até por outros meios como a revelação é, na palavra de Deus, não apenas pela criação, o homem não glorificou a Deus como deveria. Então, a ira de Deus se revela do céu contra isso. Contra o não cumprir o homem, as finalidades para, quais, para as quais ele foi criado. Ele não fez aquilo que ele deveria fazer. Certo? Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar desde aqui. Um dos motivos de reflexão nesse momento do coronavírus é a seguinte. Você que não serve a Deus, você que não entregou a sua vida e o seu coração ao Senhor Jesus Cristo, pare e pense. Você não está cumprindo o fim principal para o qual você foi criado. Você não está fazendo aquilo para o que Deus te destinou. Aproveite esse momento em que Deus tem derramado a sua ira sobre o mundo, em que Deus tem chamado a sua atenção, para pensar. Eu estou fazendo a coisa certa? Os caminhos que eu tenho tomado são caminhos sábios? São caminhos bons? Eu tenho falhado ao não buscar a Deus? Eu tenho falhado ao não reconhecer a glória de Deus, a não dar a Deus a sua glória, a glória que lhe é devida? Eu quero lembrar, por exemplo, do livro de Daniel, o exemplo do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor ele foi um dos homens mais poderosos que já existiu é, na história da humanidade. Ele tinha um império gigantesco, ele tinha riquezas, ele tinha poder, ele tinha felicidade, ele se sentia feliz. Só que ele se ensoberbeceu tanto, ele achou que ele era algo tão grande e tão maravilhoso, que ele se considerou como um deus, como uma divindade. Tanto que ele construiu uma estátua de ouro dele, gigantesca, e todas as pessoas que passavam na frente dessa estátua que, tinham que adorá-la. Veja bem, Deus não divide sua glória com ninguém. O homem só deve adorar tão somente a Deus. E Nabucodonosor considerou-se como Deus e quis usurpar de Deus a sua glória e a sua adoração. O que, que Deus fez com esse homem que era tão poderoso, poderoso do ponto de vista humano, muito mais forte do que Trump, do que Xi Jinping, do que qualquer outro homem que você possa imaginar? Deus quebrou esse homem. Deus humilhou a Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele passou sete anos sem entendimento humano, como se fosse um animal, até que Deus abriu novamente seus olhos. E quando abriu seus olhos, ele, humilhado, reconheceu que Deus era o rei e o dono de toda a glória. Somente Deus é, deveria ser glorificado. Ele foi humilhado por Deus. E assim nós... Temos sido humilhados. A humanidade tem sido humilhada. Veja bem, é, esse coronavírus é especialmente humilhante para nós. Porque no que, é que o homem costuma se confiar? Em riquezas, em poder, na ciência, no conhecimento, em tudo isso. Como disse o, o, o Cauê na, na, na última aula, né, o homem cria, cria até que estava podendo chegar agora a se tornar como Deus, né? a controlar é, seus grandes inimigos. Né? Mas não, vejam bem, tanto o dinheiro, como o poder, como as riquezas, como tudo isso, como a medicina, tudo isso que o homem acha que é tão grande, que é tão poderoso, foi humilhado por uma criatura tão pequena de Deus, mas tão pequena, tão minúscula, que ela é microscópica, que você não consegue sequer enxergá-la. Ou seja, o homem se acha tão grande, ele acha que do alto de sua torre de Babel está tão alto. Mas Deus usou uma criatura tão pequena para humilhá-lo. Você consegue perceber a grandiosidade, a grandiosidade de Deus e a pequenez do homem por meio do coronavírus? Você consegue perceber o quão humilhados somos pela ira de Deus? A humanidade é humilhada pela ira de Deus? Então, eu queria que você, que ainda não confia em Deus que ainda não tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, pense nisso. Perceba que o próprio juízo, a ira de Deus, é também um exercício de sua graça comum, porque ela te permite refletir sobre os caminhos que você tem tomado. Se o que você tem feito é o certo, isso pode abrir os teus olhos. O Espírito Santo pode utilizar essas circunstâncias, Deus pode dar essas circunstâncias para que o Espírito de Deus converta o teu coração, tá certo? Então, a ira de Deus ela é algo que pode estar presente, que nós queremos que esteja presente por meio do derramado coronavírus por Deus no mundo. Tá bem? Passamos, então, para o último ponto da nossa aula, que é a disciplina de Deus sobre seus filhos. Isso é especialmente importante para o povo de Deus, porque outro propósito de Deus para essa pandemia pode ser justamente o de disciplinar os seus filhos. e é que eu quero chamar atenção para a nossa postura em relação à, à disciplina de Deus. Pense bem em você que é pai, e você que não é pai, você que, que apenas foi filho, lembre como era mais ou menos o exercício da disciplina pelos seus pais. Você hoje, que é adulto, você consegue perceber, olha, meu pai me ajudou, se ele não tivesse me disciplinado naquela época, eu teria sido uma pessoa pior do que eu sou hoje. Como diz a minha esposa, remédio amargo é aquele que cura. Né? O remédio ruim, aquele que tem um sabor ruim, é o melhor remédio. Acho que isso carece um pouco de comprovação científica, né? mas, mas tem uma certa lógica. Mas a verdade é que na lógica bíblica, Deus utiliza remédios amargos, como é o coronavírus, para corrigir, para disciplinar e para aperfeiçoar o seu povo. certo? Os filhos pequenos, às vezes, não entendem isso. Eles não entendem que a disciplina é boa para eles. Eles se revoltam, eles choram, batem o pé, eles ficam empurrados. Só que a disciplina de Deus é boa para eles, porque ela está moldando o seu caráter, está moldando o seu coração. Tá certo? Queria então que a gente considerasse, e esse é um texto que a gente vai usar bastante a partir de agora, é a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos 4 a 13. Convido você a abrir na sua Bíblia. Eu vou abrir aqui também. Hebreus capítulo 12, versos 4 a, 13, 4 a 13, Hebreus capítulo 12, versos 4 a 13. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus para que nós aprendamos um pouquinho sobre a disciplina de Deus sobre os seus filhos, tá bem? Acho que você já encontrou na sua Bíblia. Vamos lá. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não me menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se por sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso, restabelecer as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Antes, seja curado. Pois bem, a gente consegue perceber, então, é. Isso tudo está num contexto de santificação, de busca de santificação, de busca de santidade. A gente percebe desde logo no verso 5 que o autor fala sobre é, a disciplina paternal como sendo uma exortação, como sendo um encorajamento. É interessante porque na língua original, no grego, né, essa palavra é próxima à palavra paráclitos, que é utilizada é, em João para designar o Espírito Santo. E que significa, naquele né, contexto, advogado, ajudador ou consolador. Então, é, é semelhante a isso a disciplina. Ela é algo que nos ajuda, tá certo? Então, é uma exortação, É algo que vai... É, é como se fosse um aconselhamento. É algo que vai te ensinar alguma coisa boa, tá certo? Interessante também que nos versos 5 e 6, há uma citação de Provérbios, capítulo 3, versos 11 e 12, a gente vai ter duas, dois pontos interessantes. Primeiro, nós não devemos menosprezar a disciplina do Senhor. Nós não devemos é, enxergar a disciplina do Senhor como algo menor, como algo é, menos relevante do que aquilo que ela é. A disciplina do Senhor ela é muito importante, ela deve ser valorizada. Além disso, nós não devemos desmaiar quando nós somos reprovados, porque o Senhor é, corrige a quem ama e açoita ao filho a quem recebe. É interessante então a gente perceber que a disciplina que Deus é, dá aos seus filhos, e nós sabemos que nós somos adotados como filhos de Deus, nós fazemos parte de sua família, é uma disciplina que é fundada em seu cuidado paternal. É um pai que disciplina os seus filhos. Em meio ao sofrimento e à luta, Deus não nos abandonou. Em meio ao coronavírus, em meio a todas essas doenças, e dengue, zika, chikungunya e tudo mais do que o que Deus é, traz ao mundo, como sofrimento, Deus não nos abandonou. Pelo contrário, Ele está cuidando de nós, como se cuida de filhos e de filhas. Há até uma contraposição com a ideia de bastardo. O que era um bastardo? Se a gente for pensar no contexto do, do Império Romano, o bastardo era um filho que não era um filho legítimo. Ou seja, era um filho que um homem tinha, com uma outra mulher que não era sua esposa. Ele não era criado com os seus filhos legítimos, ele era criado em outro lugar, e apesar de receber o sustento, ele não recebia a educação que era levada pelo pai. Ele não tinha o seu caráter moldado pela educação e pela disciplina do pai. Então vejam bem. O argumento do autor aos hebreus é o seguinte. Vocês não são como bastardos. Vocês não são como filhos que estão jogados é, sem a disciplina do Senhor. Deus está cuidando de vocês por meio da disciplina. Ele está te ensinando por meio da disciplina. Então, isso é uma prova do amor de Deus, de que o Pai de vocês ama vocês, porque o Pai de vocês está cuidando de vocês. Isso não é maravilhoso? É doloroso. Eu não nego isso, não posso negar, o próprio autor fala. Isso é doloroso, mas isso é amor, isso é cuidado. Lembre do bom pastor. O nosso Pai é também o nosso pastor. E o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, ele deu a vida por nós. Ele nos amou tanto que deu a vida por nós. E, e, e esse amor, o amor de Deus é tão grande, que o nosso Deus ele disciplina os seus filhos para que os seus filhos cresçam melhor. Um pai que não disciplina o seu filho, ele não está amando o seu filho mais do que um pai que, que, que disciplina. Pelo contrário, quem ama disciplina. E essa é uma lição bíblica bem explícita essa passagem que a gente está lendo. Além disso, a correção que o nosso Pai Celeste nos dá é melhor do que a correção que nos é dada pelos nossos pais humanos, porque, como diz o autor é, da, da passagem que nós lemos, os nossos pais nos corrigiam segundo o melhor os parecia e também por pouco tempo, ou seja, a correção dada pelos nossos pais é limitada no tempo, né? os nossos pais eles não estão o tempo todo conosco, eles não sabem tudo o que fazemos, eles é, nos corrigem apenas pelo tempo é, que nós estamos com eles e também eles fazem segundo o melhor eles parecem, ou seja, Dentro das limitações do seu conhecimento, da sua mente, da sua moral, o Senhor não. Ele está nos corrigindo é, com a sua correção que é perfeita, com a sua ação que é perfeita. Ele nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus sabe o que faz quando Ele nos disciplina. Ele faz para que haja aproveitamento, para que haja é, algo bom, algo proveitoso e para que a gente possa ser participante de sua santidade, ou seja, para que nós sejamos é, cada vez mais santos como o próprio Deus é, como o Ser Santíssimo, que é santo, santo, santo é, certo? A disciplina é desagradável, é corretiva, porque ela muda, ela visa mudar aquilo que nós somos, ela nos dá uma nova direção, ela corrige mais posturas, ela corrige mais ideias e mais ações, ela te tira do teu conforto, ela te tira do conforto do erro, e ela vai infundir em ti é, algo novo, algo diferente. O caminho é doloroso, mas as recompensas são benditas. Veja, por exemplo, no verso 11. A disciplina depois produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Ou seja, há um fruto pacífico, há um fruto, e a gente pode pensar aqui na ideia do fruto do Espírito, né é, que é produzido em Deus é por Deus em nós, na verdade, por meio da disciplina. Deus usa a disciplina e a correção. Deus utiliza meios como o sofrimento para que nós sejamos aperfeiçoados, para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos purificados, para que nós sejamos burilados, tá certo? E aqui eu queria ressaltar outro ponto importantíssimo, né? Ela produz a disciplina fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Veja bem, imagine que você vá para a escola... E você esteja numa sala com 50 alunos, você senta lá no fundão e você simplesmente dorme todas as aulas. Você foi, de alguma maneira, melhorado pelo ensino que foi dado na escola, se você simplesmente fechou os olhos e não ouviu nada do que o professor estava falando? Não, né? Você precisa ser exercitado pela disciplina. Não basta, então, diante de um sofrimento como esse do coronavírus, que... Nós simplesmente passemos esse sofrimento, que nós resolvamos, por exemplo, quer saber, essa a quarentena vai durar quatro meses, eu vou ficar aqui quatro meses hibernando, eu vou ficar dormindo, comendo Doritos e assistindo Netflix o tempo todo. Como é que esse sofrimento vai te exercitar? Não vai! Você precisa aproveitar o sofrimento. Você tá por exemplo, a criança que está de castigo o castigo vai ser muito mais proveitoso se ela ficar fazendo a lição de casa dela, ficar fazendo uma atividade de grafismo e de caligrafia ou alguma outra coisa do tipo. Isso vai ser muito proveitoso para ela. Se você está passando por essa jornada do coronavírus apenas é, passando mesmo por ela, assistindo seu Netflix, comendo ou fazendo é, apenas exercícios físicos, que a própria Bíblia diz que eles são de pouco proveito né, quando comparados com os exercícios espirituais, isso não vai te servir para nada. Meus irmãos, o coronavírus é uma oportunidade. O estarmos trancados é uma oportunidade para que nós possamos extrair daí um fruto pacífico. Para que nós possamos crescer em santidade perante o Senhor. Tá certo? Então, essa é uma coisa muito importante. Você que é cristão, que é servo de Deus, aproveite. Aproveite esse tempo que você está de quarentena. Aproveite esse tempo que você está recluso para crescer em santidade. Quais são os meios? É... Leia a sua Bíblia. Aproveite para ler mais a Bíblia. É oportuno, é bom. Medite. Leia e medite na Palavra de Deus. Nós somos chamados como cristãos a orar sem cessar. E a meditar de dia e de noite na Palavra de Deus. Vigiar e orar. Aproveite para fazer como nós fizemos é... há dois domingos atrás. Nós tivemos o um tempo de jejum. Faça jejum. Foi até... É, não chore, Igreja Presbiteriana da cama Foi até a última pregação do nosso pastor, um pouco antes da gente não poder mais se reunir publicamente, antes da suspensão dos cultos, né? Sobre o jejum, né? Aproveite esse tempo para entristecer-se, para meditar sobre o que está acontecendo. Nós precisamos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio, o que fala o salmista. Nós precisamos é, exercitar o nosso coração. Essa é uma palavra para todos nós. Somos cristãos. Vamos tentar extrair algo bom. Nós precisamos extrair algo bom desse tempo. Deus está usando... É, o oleiro está usando esse tempo para maldar de forma cada vez mais bela os seus vasos, tá certo? E outra coisa. É interessante a gente perceber e, e aqui a gente tem que... É importante que a gente grife isso. Que nem sempre o sofrimento... E a disciplina e a correção são frutos de, de pecado, de um pecado específico de alguém. Nós também todos, todos pecam, mas às vezes Deus usa é, o aperfeiçoamento para melhorar os servos seus que são fiéis. Você quer um exemplo disso? Jó. Você lembra? Jó era um servo fiel de Deus. Deus mesmo falou isso no começo do livro de Jó. E Jó sofreu uma severíssima provação à sua fé. Ele não foi testado e sofreu porque ele era um pecador, ou por causa de pecados específicos, mas ele foi taxado por ser fiel. Veja bem, ele não estava sendo disciplinado pelo pecado e, posteriormente, ele até pecou. Quando o cambaleante de confusão ele pediu até esclarecimentos a Deus a respeito disso. Só que aí ele se arrependeu em pó e cinzas. E veja só, o Jó que saiu do sofrimento era um Jó que conhecia mais sobre Deus e era um Jó com o um coração mais preparado do que o Jó que estava antes, antes da disciplina, certo? Ele era um homem fiel, mas agora certamente era um homem mais fiel ainda ao seu Senhor, tá certo? Então, meus irmãos, quaisquer que sejam as nossas aflições, a gente deve, como filhos de Deus, estar seguros de que o Senhor está usando tudo isso para o nosso bem. Com efeito, Deus nos promete que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é o que está explícito em Romanos 8, 28. Então, isso, sabendo que todas as coisas boas e todas as coisas que são más cooperam para isso, a gente deve estar seguro, porque sabemos que em tudo Deus tem, nos, tem usado para nos aperfeiçoar, tá certo? E eu falei isso mesmo que você ouviu, eu não falei que apenas as coisas boas são usadas por Deus, mas as coisas más as aquelas coisas que são ruins. O sofrimento não deve ser chamado de coisa boa, não. O sofrimento em si é uma coisa ruim. Só que Deus utiliza o sofrimento, Deus utiliza a tentação e Deus utiliza o pecado para nos aperfeiçoar. Ou seja, Deus usa o que é mal para fazer o bem. Deus usa o que é mal para fazer o que é bom. Tá certo? Então, a gente tem que... Mesmo o sofrimento, como esse sofrimento que é oriundo do coronavírus, de sua doença e de todas as repercussões negativas que vêm disso daí, tudo isso está cooperando com o nosso bem. Certo? E eu vou dar cinco razões para isso. tá ok? Tá okay? Quem está anotando aí, pode anotar. Vamos lá. Primeiro, o sofrimento nos ensina a odiar o pecado, porque o sofrimento decorre do pecado. A gente não sofreria se a humanidade não tivesse caído em pecado, lá no Jardim do Éden em Adão. Então, a gente deve odiar o pecado porque a gente só sofre porque nós, os homens, os humanos, nós pecamos, tá certo? O segundo motivo é que o, pe... o sofrimento ele expõe o pecado em nossas vidas, porque ele revela se a gente realmente confia em Deus. Porque é muito fácil você achar que você confia em Deus quando você está numa bonança, quando o seu barquinho está andando bem, está andando tranquilo, você começa a pensar é, no seu carro, você começa a pensar no carro que você vai comprar, você começa a pensar naquele videogame que você comprar, naquelas panelas, naquele liquidificador da Oscar que você quer comprar. Você está pensando nisso tudo. Só que quando Deus vai e toma isso tudo de você, quando Deus destrói tudo aquilo em que você estava construindo o seu castelo de riquezas, nessa hora, você pensa assim, será que eu realmente confio em Deus? Será que Deus me ama mesmo? Então, é, o sofrimento ele é proveitoso para isso porque ele expõe o pecado que existe no nosso coração, tá certo? O pecado também coopera... o pecado não, o sofrimento também coopera para o nosso bem, porque ele não só evidencia o pecado, mas serve para que sejamos lapidados e purificados desse pecado. Como a gente viu há pouco, né? Deus é, nos disciplina por meio do sofrimento, Deus vai nos purificar, Ele vai produzir um bom fruto de justiça em nós por meio do sofrimento, tá certo? Além disso, o sofrimento revela que nós somos filhos de Deus. Porque se Deus só.. É, que, porque o Pai somente disciplina aquele a quem ama. Ele só, o pai disciplina os seus filhos. Eu não disciplina o filho dos outros. E se Deus nos disciplina, nós sabemos que Deus nos ama e que ele é o nosso Pai. Isso não é maravilhoso? Isso é um bom propósito, isso é um bom proveito para o sofrimento. E por fim, o sofrimento nos leva a Deus nós somos facilmente levados a nos distrair em nossas vidas que são tão confortáveis, né? Eu fico, às vezes, é, de forma pecaminosa mesmo, infelizmente. Eu me pego pensando em como algumas coisas eram tão fáceis né, algumas semanas atrás, né? Algumas semanas atrás, por exemplo, você podia passear no shopping praticamente sem medo, né? Não que não existisse outros vídeos, não tivesse H1N1, essas coisas todas, mas você andava com muita confiança, né? E isso era tão confortável, isso era tão tranquilo. E às vezes isso pode nublar a sua mente a respeito do que realmente é importante. Você fica tão preocupado com coisas materiais e, e com coisas que às vezes são boas, mas que se estão ocupando o lugar de Deus na sua vida, elas se tornam é, mal utilizadas. Então, quando o sofrimento faz você voltar os seus olhos para Deus, ele está sendo um ele está apresentando um bom serviço, uma boa utilidade. Ele está cumprindo o um bom propósito de Deus para você. Tá bom? Então, ao olhar para a crise do coronavírus, devemos agradecer a Deus pelas dificuldades. Nós devemos ser exercitados por elas. A disciplina de Deus ela não é uma disciplina que nos mima. Nós não somos filhos mimados. Pelo contrário. Nós somos filhos que são talhados é, pelo corrigir de Deus. E é por meio dessa correção que Ele nos torna filhos melhores, tá certo? A gente deve entender o tempo e a circunstância que nos servam. Deus não perdeu o controle sobre o mundo, pelo contrário, Ele está fazendo tudo muito bem. Tudo que Deus faz é bom. Ele faz todas as coisas de acordo com os seus santos e perfeitos propósitos, inclusive por meio da pandemia, inclusive por meio do coronavírus, tá certo? Por meio dessa crise, Deus exerce sua ira sobre o ímpio, o que é bom, por meio, e por meio dessa, é, dessa crise, deu disciplina aos seus filhos amados, para que eles cresçam em santidade cada vez mais, e para que eles se tornem cada vez mais como ele é. Você tem meditado nisso? Você tem anunciado o juízo de Deus aqui, é, sobre o mundo, aqueles que não confiam em Deus? Você tem aproveitado a disciplina de seu Pai Celestial para amadurecer e se tornar mais parecido com ele? Aproveite a pandemia para isso reflita então sobre aquilo que tem te feito fazer falta, é, aquilo que tem feito falta para você. Como já disse algumas vezes, nosso pastor Paulo Ricardo, né? É, Deus é, suspendeu temporariamente o nosso ajuntamento solene. Nós devemos agora pensar nisso e devemos valorizar mais o ajuntamento solene. Deus é, suspendeu a nossa interação e a nossa proximidade maior, aquela proximidade física nós temos com os nossos irmãos devemos valorizar mais isso está perto da, da, dos nossos irmãos da família de Deus tá certo vamos então usar é, esse período de dor e de sofrimento para confiar no Senhor para entender que Ele tem bons propósitos para tudo isso que está acontecendo para que a gente amadureça e para que a gente confie cada vez mais que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam tá certo em tempos difíceis, nós podemos ter certeza de que a soberania de Deus se revela por meio de sua ira e também se revela por meio de sua correção para o seu povo. Nisso, Deus é glorificado. Seja sempre nosso Deus glorificado. Amém. Muito obrigado. Estamos encerrando então essa aula da EBD. Que Deus nos abençoe.